0: Salut à toi, c'est Jenny, je, je rigole un peu du titre que je viens de mettre sur cet épisode. Euh, si tu me vois ou si tu m'écoutes, j'imagine que tu es un peu curieux. Pourquoi mettre son cortex préfrontal au repos Alors, On va parler pendant les prochains jours du livre « How to fail at almost everything and still win big » de Scott Adams. C'est un excellent bouquin, très drôle, avec énormément de pépites. Et je vais profiter euh, en fait, d'un court passage de Scott Adams pour te parler de fatigue décisionnelle et donc de... Pourquoi et comment mettre son cortex préfrontal au repos Je te préviens juste, on est un peu avancé là dans la geek attitude de l'optimisation. C'est-à-dire que ça va peut-être te paraître complètement ridicule. Néanmoins, on peut dire ce qu'on veut. La fatigue décisionnelle, c'est un vrai sujet. Donc à toi de voir ce que tu voudras en faire. Bon, Scott Adams est à 100% au taquet sur l'idée de définir des process dans son quotidien, des systèmes qui tournent en automatique. Et donc, l'idée générale de cet épisode, ça va être que dès qu'on prend une décision et qu'on pense qu'on va la prendre souvent, on veut automatiser le process en fait, pour ne plus jamais avoir à la prendre ensuite. Pas de panique, je vais, je vais t'expliquer tout ça. Ça me fait penser à énormément de références, je vais essayer de toutes les aborder sans que ce soit trop le bordel. On a déjà Neil Pasricha dans The Happiness Equation, j'ai des notes là-dessus si tu vas les voir, qui avait essayé pendant une journée de noter toutes les décisions qu'il prenait. Et euh, il en a noté 285 dans son bouquin. Euh, il... <rire> Elles sont toutes écrites, c'est assez marrant. Et il disait que c'était 285 raisons d'être plus fatigué au cours de la journée. Et plus il avançait dans la journée, plus il notait que les décisions qu'il prenait étaient mauvaises. Euh, petite parenthèse, 285, ça paraît énorme. Mais enfin, voilà, par exemple, si tu te demandes toutes les 10 minutes si tu dois aller regarder tes mails, bah, c'est des décisions que tu prends. Et ça t'arrive déjà du coup 50-60 fois par jour juste pour des mails. Ça peut aller super vite. Ensuite, on a Mihail Mihail, l'auteur du fameux livre Flow, qui nous parle de créativité dans un autre livre et qui nous explique pourquoi certaines personnalités s'habillent toujours de la même manière. On en a déjà parlé, c'est un sujet plutôt connu aujourd'hui. Quand tu as les mêmes vêtements, tu prends pas le temps le matin, tu prends pas du temps le matin à savoir comment tu vas t'habiller. En tu fait. n'utilises pas inutilement une décision pour quelque chose d'assez superflu. En soi, ce n'est pas grave si, tu prends, si sur une journée, pardon, tu prends du temps pour savoir comment tu t'habilles. Mais si tu cumules ne serait-ce que deux minutes par jour pour cette tâche-là, bah sur un an, tu arrives déjà à 12 heures. 12 heures passées à savoir comment tu t'habilles. C'est peut-être un peu dommage. Euh, surtout que, bah on l'a vu, on perd de l'énergie à chaque décision. Donc, on veut les minimiser. Et en fait, toute l'idée, elle est là. Si on peut gagner de l'énergie décisionnelle sur une tâche, sur une décision que l'on pense qu'on va prendre tous les jours, on veut absolument le faire. Euh, C'est aussi ce que nous dit Greg McKeon dans « Essentialisme euh, ». Il nous dit si on doit prendre une décision une fois, on ne veut pas avoir à l'apprendre 100 fois ou 1000 fois. Et c'est toute l'idée en fait de construire des habitudes et de s'y tenir. J'en suis à plus de 900 jours consécutifs aujourd'hui de la pratique de la méditation. C'est clairement pas parfait, parfois c'est assez court, mais l'idée c'est que je ne décide jamais de le faire ou pas. Si jamais le soir je n'ai pas fait ma séance, je ne réfléchis pas à est-ce que je le fais ou pas. La décision elle est déjà prise en amont. Je ne dors pas tant que je ne l'ai pas fait même si c'est juste de le faire deux minutes. Pareil pour la vidéo ou le podcast du jour. Ça fait 219 jours aujourd'hui que chaque jour, j'ai un épisode qui sort. Je n'ai pas à décider de « est-ce que j'ai envie ou pas de le faire ?» Ça sort, c'est tout. La décision, elle est déjà prise en amont. On m'appelle pour me dire « Jenny, on est au McDo, qu'est-ce qu'on te ramène ?» Je n'ai pas à décider. Je ne mange pas de McDo, donc ne me prenez rien, merci. Et c'est non seulement un moyen très sympa de simplifier sa vie... Mais surtout, on se souvient de ce que nous dit Neil Pasricha, c'est un moyen de garder de l'énergie pour réfléchir et pour être créatif. Et on n'en perd pas inutilement dans des décisions qu'on pourrait déjà prendre au préalable. Et pour en revenir au titre, toutes nos décisions non automatiques sont prises dans notre cortex préfrontal, le manager de notre cerveau. Une fois que c'est automatisé et que c'est transformé en habitude assez pérenne, c'est les ganglions de la base, ou les noyaux gris centraux, qui euh, prennent majoritairement le relais, c'est une autre partie dans le cerveau. Mais voilà, si on veut reposer notre manager décisionnaire là, dans le cerveau, on automatise au maximum euh, nos prises de décision. Je te laisse avec la morning note du livre The Happiness Equation de Nel Pasricha en description. Celle de How to fail at almost everything and still win big de Scott Adams sera. Euh, bientôt disponible avant la fin de l'année j'espère quand je pourrai rattraper toutes celles que je dois écrire euh, like et partage ça te parle je te retrouve demain pour un nouvel épisode à demain salut